Olá pessoal, Samuel Mendonça do Topo a Pensar, dando continuidade aos nossos estudos do pré, dos pré-socráticos. Terminamos ontem o nosso texto, vídeo-obra, do professor José Américo Mota Peçanha, e hoje eu quero compartilhar com vocês um brevíssimo texto que está na sequência, lá na coleção Os Pensadores, do volume Pré-Socráticos, escrito pelo professor José Cavalcante de Souza. Esse texto é de 23 de abril de 1973. Eu tinha apenas um ano de idade e aí já tinha disponível no Brasil este texto com essa riqueza. Aqui são seis pontos que o professor uh, destaca como essenciais para que se possa ler os pré-socráticos. Eu quero ler cada um desses pontos, fazer breves comentários e recomendar fortemente que você que tem interesse por filosofia é, estude e, preferência, inicie com os pré-socráticos. Não necessariamente também, né? você que começou lá com Michel Foucault, faça como Michel Foucault, retome ah, os pré-socráticos. Você começou com Nietzsche, faça como Nietzsche, retome os pré-socráticos. Você começou com Hegel ou com Heidegger, são muitos os filósofos, enfim, é, expressivos que retornaram aos pré-socráticos. Isso vai ficar bem claro no nosso texto de hoje. Item 1, título é Para ler os Fragmentos dos pré-socráticos. Item 1. Os primeiros filósofos gregos, em geral, escreveram pouco e em condições que, a rigor, nos são mal conhecidas. Por exemplo, não sabemos como intitularam seus escritos, ou mesmo se o intitularam em circunstâncias que não eram certamente as de uma publicação regular. Foram eles que, em parte, criaram essas circunstâncias pelas quais um livro naturalmente se apresenta com o título. E desses primeiros escritos, com as exceções correspondentes a uma incipiente variedade de produção, é um só, talvez generalizado pela tradição perifísios, ou, em outras palavras, em português, seria sobrenatureza. Isto é em termos, pois é muito provável que o que os gregos entendiam por physis absolutamente não coincide com o que nós, na nossa ciência, na nossa tradição, entendemos por natureza. E, mesmo sem exagerar, o nosso sobre, que inadvertidamente colocamos a natureza conforme um velho hábito em que se abriga a possibilidade de dissertação erudita, talvez não corresponda também ao peri dos gregos, que é concretamente um entorno de. E, portanto, designa, com relação ao escrito, e ao que está escrito, uma aproximação em círculo, uma pequena diferença que implica outra maior, a que abrange o nosso comportamento, e dos gregos com a linguagem, com a fala. Vejam que neste primeiro item, o professor <coughs> faz o alerta em relação à compreensão de termos no próprio contexto dos pré-socráticos. Não é porque nós temos um título sobre a natureza, que nós teremos o entendimento do que, para nós, hoje, no século XXI, significa tanto a preposição sobre como natureza. É preciso ler os pré-socráticos conforme o seu contexto, que entendimento se tinha por natureza naquele período. E isso vai acontecer também com outros diversos fragmentos de todos os pré-socráticos. O caso, precisamente, de Heráclito, que vai falar de luta de luta de contrários, que vai falar de fogo. Todos esses termos eles têm um sentido muito próprio para os pré-socráticos. É a primeira advertência 
para ler os filósofos pré-socráticos, é preciso tentar recuperar o entendimento que se tinha à época. É evidente que nós não vamos conseguir fazer isso plenamente, porque nos faltam elementos do que efetivamente viveram os gregos. Os seus escritos chegaram de forma muito fragmentada, quando chegaram. Então tem uma série de, inclusive, especulações, como nós vimos nos últimos textos, nas últimas leituras, até mesmo sobre a existência de alguns desses pré-socráticos. Sigamos para o item 2, que tem a ver com essa questão da formulação e da própria composição dos textos. Os escritos desses primeiros filósofos na íntegra se perderam todos, com a maior parte da riquíssima literatura, como a maior parte da riquíssima literatura grega. O que sobrou deles foram pequenos trechos, às vezes correspondente a uma página, às vezes pedaços de frases, às vezes uma palavra inseridos em textos que séculos depois, aí entre o século VI e IV antes de Cristo, se escreveram e que alguns por acaso se salvaram. Sobraram também muitas notícias sobre a vida e doutrina deles. E, sobretudo, sobrou, podemos dizer assim, uma interpretação que logo se tornou definitiva ou oficial e que fixou a posição desses pensadores na história da filosofia, enquanto primeiro filo primeiros filósofos. <coughs> Eles começaram um discurso racional que justamente por estar no início forçosamente não se desenvolveu em todos os planos de articulações, que ele só veio alcançar na época de maturidade, por exemplo, na obra de Aristóteles, que aí sim, já defi, uh, devidamente articulada numa lógica, numa ética, numa física, em uma palavra, numa metafísica. Aliás, o termo metafísica, o entendimento que se tem hoje, no século XXI, uh, deste termo, certamente não é aquele cunhado por Aristóteles, para se falar de um termo. Seguindo, nessa perspectiva de uma história da filosofia, eles ficaram, eles os pré-socráticos, ficaram numa espécie de galeria de honra, onde vagamente se lhes reconheceu o mérito de terem começado, um mérito um tanto suspeito, claro, pois secretamente minado pela orgulhosa convicção é, nos que o reconheciam de um natural adiantamento, progresso e, portanto, vantagem e superioridade dos que vieram uh, depois deles. Vejam que, se nós, então, olharmos bem para os escritos dos pré-socráticos, e aqui fizemos questão de ressaltar aspectos relacionados aí às, aos grandes textos, às epopeias gregas, também referências ao pitagorismo, também referências ao orfismo lá do século VIII a.C., quer dizer, há todo um contexto que explica textos que nós temos hoje acesso, e estes textos que temos acesso, eles foram escritos num tempo muito distinto desse nosso tempo. E, portanto, a compreensão que se tinha de cada um dos termos, ela só faz sentido se nós recuperarmos esse sentido, esse contexto. Por isso, essa perspectiva, inclusive, de que eles, sim, são considerados os pré-socráticos por muitos, quase que uma totalidade de pensadores como uh, originários, há até um texto em português, muito interessante, do professor Emanuel Carneiro Leão, intitulado Os Pensadores Originários. E daí ele vai falar de três filósofos pré-socráticos, recomendo muito a leitura desse texto, que me ajudou muito na minha dissertação de mestrado, lá nos anos 90. Seguindo aqui para o item 3. Essa perspectiva se cristalizou no fim do mundo antigo e durou cristalinamente até a época moderna. 
nos estudos clássicos do Renascimento, essa perspectiva que ele está dizendo, evidentemente, é de que os pré-socráticos, enfim, são os originários, e depois você tem uma formulação mais precisa da filosofia, especialmente com Aristóteles, né? 350 aí, uh, no sentido, evidentemente, antes de Cristo. Os estudos clássicos do Renascimento iniciaram um processo de investigação que, ao longo do prazo, ao longo do prazo, faria estremecer as linhas nítidas desse quadro. Veja que aqui a gente tem, portanto, no Renascimento, uma perspectiva outra de construção de algo já consolidado. Um impulso paralelo aos navegadores, os humanistas descobriram os textos gregos que estavam marginalizados numa cultura unificada e homogênea, podemos dizer assim, planificada, por certo, como a da Idade Média Cristã. Descobriram e editaram e traduziram e comentaram. O seu trabalho prosseguiu metodicamente no âmbito das academias e universidades, inspirando movimentos literários, provocando reações, mas, sobretudo, conquistando um terreno próprio da pesquisa filológica, cuja importância na formação de uma atitude crítica moderna ainda está por ser historiada. A filologia tem continuado e ampliado extraordinariamente, sobretudo no século XIX para cá, um processo de descobrimento de textos gregos iniciado pelos humanistas lá na Renascença. Um descobrimento em conexão com a história, a filosofia, a teoria literária, a psicologia e a antropologia, muitas vezes em luta contra o esclerosamento do próprio ideal de educação, com, que com ele se tornou possível. Pois o ideal de uma cultura livre de espírito, paulatinamente circunscrito numa pedagogia humanista, a serviço de uma classe, passou a ser também invocado e talvez melhor servido em outros setores e atividades intelectuais que denunciavam o um modelo clássico em nome de uma construção própria do saber garantida pela ciência. Então, é muito interessante notar aqui a referência a, ao Renascimento, mas precisamente a influência que vai exercer o século XIX. Aqui a gente vai ter depois um anúncio de um autor que destacou uma retomada dos pré-socráticos de forma assim muito precisa, que foi o alemão Friedrich Nietzsche, mas isso vai ficar no próximo item. O que eu quero chamar a atenção deste item, precisamente, é a importância que tem estas redescobertas. Vez e outra, nós temos grandes intelectuais que se debruçam sobre esses textos, sobre uma tradição consolidada e que, por meio de outras, eventualmente, outras fontes, acaba imprimindo uma nova interpretação, um novo sentido, e isso aconteceu com precisão no século XIX, vai ficar claro agora no item 4. Sigamos. A pesquisa filológica clássica, paradoxalmente, lucrou com essa nova situação. Deslocada de uma posição honrosa, mas esterilizante, que a condenava a uma atividade mais ou menos apologética, ela pôde exercer-se livremente ao lado de outras ciências humanas, numa zona franca, onde, inclusive, ela contribui para o devido questionamento desse novo ideal formador científico, por sua vez ameaçado de esclerosamento e entra em crise. Nas últimas décadas do 19, um grande filósofo, Friedrich Nietzsche, que nasceu lá em 1844, morreu em 1900, e começou a sua carreira como professor de filosofia clássica, contribuiu decisivamente para essa virada benéfica dos estudos clássicos. Nietzsche redescobriu os pré-socráticos. 
numa nova visão que, na esteira do romantismo, ele nos deu um mundo grego. Aqueles pensadores avultaram ao lado dos poetas trágicos com dimensões que absolutamente não cabiam naquele quadro tradicional de um desenvolvimento filosófico culminante em Aristóteles, nem mesmo no perspectivismo histórico mais amplo traçado pelo hegelianismo recente. Libertados desses esquemas, eles vão invocados por Nietzsche em sua polêmica contra a cultura da época, cujas raízes ele procura seguir até o racionalismo socrático e platônico. E mostrados em sua solidariedade profunda com a espiritualidade agonística do mundo grego, o um mundo inteiramente deformado pelas lentes de nossa visão tradicional cristã e racionalista. Vejam que no 19 Nietzsche vai ter uma importância capital, seja pela crítica à cultura, crítica essa que faz a partir de uma recuperação do helenismo, de uma recuperação do período trágico, tanto que um dos primeiros escritos deste autor, ou os seus primeiros escritos, os escritos que vão ter na leitura do professor Rogério Miranda de Almeida, vão ser intitulados como escritos trágicos, ou do período trágico, que é uma preocupação do primeiro período, por assim dizer, de Nietzsche, numa classificação meio que até comum entre muitos uh, intérpretes deste filósofo. Então essa recuperação é tão importante que vamos reconhecer em Nietzsche, sim, uma crítica muito forte a alguns dos pensadores gregos, como é o caso de Sócrates e Platão, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de pré-socráticos, em especial Heráclito. O texto A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos é uma recomendação que faço também para que você compreenda um texto de um autor do 19 sobre os pré-socráticos. É um bom início também esse texto de Nietzsche para iniciar no pensamento deste filósofo da vontade de potência. Sigamos item 5, penúltimo. As intuições geniais de Nietzsche afetando a ortodoxia de pontos de vista tradicionais sobre os primeiros pensadores gregos estimularam por isso mesmo a investigação filológica. No começo desse século, outro helenista alemão, desse século aqui, é o século passado, né? esse livro aqui, vamos lembrar, é a edição de 1978, então, no início do século XX. Um alemão helenista chamado Hermann Diels coligiu efetivamente todos os documentos antigos que se referiam à vida e à doutrina dos pré-socráticos ou que continham alguma citação dos mesmos e publicou então o seu monumental, e aí o título, Os Fragmentos dos Pré-socráticos, que se tornou uma obra de consulta básica para os numerosos trabalhos de interpretação crítica desde então aparecidos. A rica profusão deles tem o seu preço e sua glória. Aqui vai a crítica ao Deus e também, evidentemente, a sua glória. O preço e, portanto, a crítica. O preço é a própria massa de comentários que mais se amontoa sobre os fragmentos do que os esclarece. A porrada chega aqui forte. Numa sedimentação residual de repetições e inutilidades. Eu vou discordar porque, da minha leitura desse texto, são muito úteis esses comentários. Mas eu entendo. Aqui nós estamos falando de um tradutor, de alguém que lê diretamente do grego e que, portanto, tem condições de fazer essa crítica. E daí vem o lado positivo da leitura de Deus que faz o nosso professor. E a glória é o valor de algumas obras e comentários de 
filó filólogos e de historiadores da filosofia e de filósofos, que às vezes conseguem fazer falar esses fragmentos com uma linguagem inesperada que estava encoberta por uma literalidade opaca ou por um relacionamento enganoso. Entre esses bons comentários de inspiração e tendências diferentes, cabe ressaltar os de outro filósofo alemão, Martin Heidegger, que os tem feito com a mesma radicalidade de um Hegel, de um Nietzsche, e sob o impulso de uma reflexão poderosa sobre a essência do pensamento ocidental. Heidegger tem insistido particularmente a respeito de alguns daqueles primeiros pensadores na grandeza própria do princípio da filosofia que, por essência, é maior que qualquer desenvolvimento sempre dele dependente. E, afinal, uma obra de epígonos, uma ideia que subverte os nossos critérios de avaliação, que aponta para a evidência de um todo pensamento para ser grande e original, tem de se situar na árdua posição de princípio e que, enfim, nos acena com a possibilidade de um pensamento original contra um conhecimento digerido, condicionado pela grande organização e saber contemporâneo. Em relação com essa ideia, ele analisa algumas noções do pensamento pré-socrático, como as de on, aletheia e logos, que em geral traduzimos por ser, verdade e razão mas que ele mostra não corresponder a essas traduções e que, de entrada, nos desvia do acesso àquele pensamento. E essas análises se incorporam numa reflexão profundamente atual que, com elas, interroga sobre o sentido último da ciência e da técnica modernas, que persegue uma filiação subterrânea dessas à tradição metafísica do Ocidente, cujo superamento se impõe desde então como um tema necessário. Aqui, um parênteses para também é, fazer aqui referência a este autor, que é o Heidegger, embora tenha toda uma crítica em relação a esse autor, em relação à sua relação com a questão do nazismo, mas aqui fazendo uma diferenciação entre a sua vida propriamente dita e seus escritos, é preciso reconhecer na sua busca pela essência ou por uma discussão metafísica um... É, autor que realmente recom recomeça com os pré-socráticos e vai mostrar a importância de fazer esse percurso para a construção, para alguma originalidade. Então Heidegger está aqui nos ensinando que, em última instância, se se quer fazer filosofia, não tem como abandonar os pré-socráticos. Mais que isso, é preciso recuperá-los, recuperá-los com precisão, com acuidade, com rigor. Último item 6. As considerações precedentes que mal esboçam alguns aspectos de uma problemática de interpretação dos fragmentos, tem apenas a pretensão imediata de justificar a composição de certo sentido heterogênea do presente volume. Para cada pensador, distribuiu-se a matéria textual em quatro itens, correspondentes a uma pequena notícia biográfica, a doxografia antiga, que são aí os textos antigos referentes à doutrina de cada um, aos fragmentos e, por fim, aos textos modernos. Então, aqui é uma explicação mais da organização deste volume, da coleção dos pensadores, tanto o de 1973 como esse aqui de 1978, contendo efetivamente aí quatro partes essenciais. E é muito interessante observar que essa composição, essa estruturação, claro, aqui feita intencionalmente a seleção 
é exatamente do professor José Cavalcante de Souza, ele é quem faz efetivamente a seleção desses textos, e aí tem muitos tradutores que participaram, a introdução aos textos normalmente é do professor José Cavalcante, que é esse que a gente está uh, acompanhando, e aquela introdução geral, videobra, que foi feita pelo professor José Américo Mota Pessan. A gente está falando aqui de uma tradição de uh, filósofos brasileiros muito considerada a, a, nos dias de hoje. É, embora nós tenhamos uma série de restrições em relação às traduções, por certo, a coleção dos pensadores é aquela que vai gerar uma tradução mais confiável para todos. Né? Então, aqui explicando um pouco como que eles organizaram este volume. Seguindo, a, doxo a doxografia e os fragmentos foram extraídos da obra de Dios, esse aí do século XX, e a numeração dos, dos uh, últimos corresponde à deste. Ambos foram traduzidos diretamente do grego e para alguns dos fragmentos sentiu-se a necessidade de notas explicativas limitadas a problemas semânticos e importantes, que a tradução em geral dissimula. Outras, muitas, seriam necessárias quase para cada fragmento, ainda que isso implique geralmente um risco de orientar demais a primeira leitura. Definitivamente, desajolados do seu contexto original, os fragmentos estão à mercê das pesquisas e comentários. Bom, enfim, aqui está aqui uma, uma posição muito interessante explicando até mesmo as razões das notas que acabam aparecendo, que são realmente necessárias, e na, até fazendo aqui referência às críticas às notas, que muitas vezes são só repetições lá da organização do Dios, que eu, é, de novo, digo que não caberia essa crítica, considero que são uh, informações sempre importantes. Porque essa ideia de acrescentar ou não acrescentar é, vai muito de é, quem é o leitor, né? Então, Talvez para alguns autores nós tenhamos notas que possam acrescentar, mesmo que repetindo, porque repetindo em outras palavras você pode deixar mais claro um texto que muitas vezes é realmente muito complexo. Não é assim tão fácil ler um fragmento de um pré-socrático e sair dali com entendimento. É, embora nós tenhamos, claro, muitos com metáforas, isso pode ser possível sim. Como, por exemplo, não se entram duas vezes no mesmo rio, um dos fragmentos do Heráclito, ou eu me procurei a mim mesmo, eu me procurei a mim próprio. Seguindo, por isso mesmo, se pensou na conveniência de acrescentar ao acervo antigo alguns textos modernos. Essa parte, que é a última de cada pré-socrático, é bem interessante. Ele seleciona alguns textos modernos sobre aquele referido pré-socrático. Então, sobre Heráclito tem lá alguma passagem de uh, Nietzsche, precisamente, e isso vai seguir com textos de Heidegger e etc., Uh, e de se fazer ver assim diretamente a projeção do que à primeira vista parece insignificante ou quase em páginas densas de reflexão, de reflexão sobre as quais uh, sobre o que mais de perto nos concerne uh, que se confrontem esses textos entre si na diversidade dos seus enfoques que se tente fazer uma ponte entre o conjunto deles e a uma distância de milênios a doxografia antiga, em geral dependente de poderosa interpretação aristotélica ou de uma parenética cristã. Através desses confrontos e percursos nem sempre fáceis, se evitará pelo menos a bizonha atitude de autossuficiência tão pronta de se equivocar diante do óbvio. E aí uma citação brevíssima de Heráclito. A largura, a largura do sol é a de um pé humano de Heráclito. 
E séculos mais tarde, um doxógrafo mal conhecido citou o seu dito. Herdeiros de Copérnico e de contemporâneos dos astronautas, lemos hoje o fragmento como o turista rico vê um pedaço de coluna do tempo desfeito. E podemos até nos dar ao luxo de uma meditação edificante sobre os, co os começos veneráveis de uma ciência nascente. É preciso respeitá-los. Entretanto, apesar de nossa educação, o óbvio não está aí no horizonte de nossas ilustres cabeças. Ele nos faz tropeçar porque justamente está no nosso pé. E aqui tem uma pequena citação, conforme a interpretação de Jean Bolac, do texto Heraclit ou La Paration. Finalmente, para dizermos que o Sol tem a largura deste, é preciso nos deitarmos, levantar o pé e medir do tamanho do nosso pé. O Sol, em sua forma visível, desaparece. Pelo detalhe dessa operação, vê-se bem que Heráclito não está formulando algo como o embrião de uma hipótese científica. O que ele disse continua válido e talvez mais ainda no mundo de copernicianos e astronautas. O jogo do aparecer e desaparecer das coisas, inclusive da própria fonte desse aparecer, ainda se faz pela intervenção dos nossos próprios membros com o um bom pé dos caminhos habituais, também palmilhamos outros. Mais nobres, método em grego é caminho, afinal de contas. Assim somos feitos. Por fim, situações como essa podem configurar-se a cada aparente banalidade no dizer dos fragmentos. Que o leitor saiba encontrá-las e explorá-las. E em vez de um entendimento fácil e digerido, descobrirá em si, uma indagação sobre o que há de mais radical em nossa cultura, em nosso destino, em nossa vida. Assim começa a filosofia, como também está nos fragmentos. E aqui a gente tem o término da introdução feita do uh, volume Os Pré-Socráticos, a edição de 1978, e aí depois iniciaremos com a leitura de fragmentos. O primeiro dos pré-socráticos aqui vai ser Tales de Mileto. E aqui a gente vai ter a sequência conforme nós já tivemos na leitura do vídeo-obra do professor uh, 